0: Der Walz. Drei Jahre als Geselle auf Wanderschaft. Wie alles begann. Eine Reiseerzählung von Andreas Köhler. Gelesen vom Autor. Drittes Kapitel. Ohrring. Das Haus, in dem wir wohnten, stand am Ende einer kurzen Sackgasse. Außer also uns wohnten nur unsere Großeltern und die Eigentümer darin. Ihm gegenüber war unser Garten und weil es endlich machbar war, bauten meine Eltern Anfang 1995 ihr eigenes Haus hinein. Unterm Dach war eine kleine Wohnung, die von meiner Schwester und ihrem Freund bezogen wurde. Dorthin wurde ich auch eines Nachmittags eingeladen. Kaum saß ich auf der Couch, erklärte mir meine Schwester, ich solle mich mal hinlegen, da sie mir jetzt das Ohrloch stechen wolle. Auf meine neugierige Frage, wie sie das zu tun gedenke, erwiderte sie salopp mit einer Kanüle. Was bitte eine Kanüle sei, wollte ich wissen, da ich mich auf diesem ihrem Gebiet ja nicht auskannte. Nun, das ist bloß die Nadel einer Spritze, ganz dünn und sehr scharf. Das geht ganz leicht. Na gut, dachte ich. Sie wird es ja wissen. Mulmig war mir aber schon. Ganz sicher des Spaßes wegen, der dieser Prozedur abgewonnen werden sollte und weil das Sofa keine Spanngurte hatte, mit denen ich hätte fixiert werden können, hockte sich kurzerhand ihr Freund rittlings auf meinen Bauch, um mich festzuhalten. Doch das war denn doch ein bisschen übertrieben und so ließ er mich wieder frei. Meine Schwester kniete neben mir, griff beherzt und fest nach meinem linken Ohrläppchen, setzte die Kanüle an und stach ohne weitere Vorwarnung zu. An dieser Stelle hätte die Aktion eigentlich bereits ihr Ende finden sollen, doch das tat sie keineswegs. Es ist mir unmöglich zu sagen, woran es lag, ob die Kanüle vielleicht doch nicht so scharf war wie gedacht oder ob mein Ohrläppchen zu verknorpelt war, ich habe wirklich keine Ahnung. Jedenfalls fand die Kanüle sehr schnell einen Widerstand und stach nur mehr hinein, statt hindurch. Meine Schwester gab sich alle erdenkliche Mühe, ihr Werk zu vollenden, hielt das Läppchen noch ein wenig fester zwischen Daumen und Zeigefinger, zog etwas an ihm und drückte die Kanüle mit Nachdruck, bis es endlich gelang, ein durchgehendes Loch herzustellen. Als es überstanden war, versuchte ich, die Blutung mit einem Wattepad zu stoppen, welches wir vorher mit Alkohol tränkten. Langsam kehrte das Leben ins Gewebe zurück. Alsbald hielt meine Schwester die Kreole in den Fingern, tauchte sie in den Schnaps und begann, sie in das neue Ohrloch zu fädeln. Denn dafür hatten wir uns ja schließlich zusammengefunden. Der Richtigkeit halber muss ich jedoch sagen, sie versuchte, die Kreole einzufädeln. Denn abermals stieß sie auf Widerstand. Erneut griff sie das Läppchen recht fest und fummelte und probierte und drückte, doch nichts half. Die Kreole wollte sich nicht einhängen lassen. »Es nützt alles nichts. Wir müssen das Ohrloch vergrößern. Ich nehme eine größere Kanüle und wir machen das nochmal,« Sprach's und startete die Prozedur, von der ich mich kaum erholt hatte, erneut. Irgendwann konnte ich ihre Wohnung mit Kreole im Ohr verlassen. Der Freund meiner Schwester fragte mich lachend, warum ich im Gesicht zu grün geworden wäre. Es war mir unmöglich, den genauen Grund zu benennen. Ob es darum war, weil er vorher auf meinem Bauch saß oder darum, weil sie mein Ohrläppchen so sehr drückte oder weil sie an ihm zog oder wegen der nicht enden wollenden Stiche oder aber weil mir eh schon vorher mulmig war, ich wusste es nicht. Mir war es aber auch egal, letztlich war ich froh, dass ich es überstanden hatte. Die Wochen und Monate vergingen, die Jahreszeiten wechselten einander ab und mein Vorhaben festigte sich immer mehr. Wie empfohlen, besuchte ich Zunftabende in meiner Nähe und konnte dort weitere Einzelheiten erfahren, wenn auch nie alles. Manche Sachen wurden mir nicht verraten, weil ich noch nicht dazugehörte, noch nicht mein Wort gegeben hatte und in die Zunft aufgenommen wurde. Andere Dinge wurden mir nicht gesagt, weil sie schlicht nicht erzählt werden konnten, da sie erfahren werden mussten. Klar, es kann auch niemand erklären, wie eine Erdbeere schmeckt oder wie die Farbe blau aussieht – bis zum heutigen Tag kann ich niemandem erklären, wie eine Wanderschaft funktioniert. Man tut es einfach. Man muss es einfach tun, wenn man wissen will, wie es geht. Der Weg legt sich wie von selbst, eröffnet sich wie magisch vor einem. Doch nur, wenn man ihn geht. Niemals jedoch, wenn man ihn versucht, nur mehr gedanklich zu erfassen. So hatte ich den Kontakt mit Gesellen in der Nähe und auch Kontakt mit dem Zentralleiter in Taura. Und irgendwann erfuhr ich dann, dass es einen Termin gäbe, an dem ich meine Reise beginnen könne. Samstag, der 13. April 1996. Was mir zwar gesagt wurde, ich jedoch damals weder einordnen noch behalten konnte, war dass an diesem Abend und in derselben Wirtschaft, wo ich mich nun schon öfter mit anderen Gesellen getroffen hatte, ein paar Reisende ihre Reisezeit offiziell beenden, sich eigens zu diesem Ereignis viele weitere einfinden und ich bei dieser Gelegenheit erwandert werden konnte, wie die Aufnahme in die Zunft genannt wurde. Meine Gesellenprüfung sollte etwa fünf Wochen vorher sein und ich war nach wie vor und felsenfest davon überzeugt, sie beim ersten Mal zu bestehen. Bisher hatte ich noch nie eine Prüfung wiederholen müssen. Ich war schlicht zu faul, sie zweimal zu machen. Zumal ich auch wieder einen festen Plan hatte, noch dazu einen unverrückbaren Termin. Und außerdem, wenn ich bisher jedwede Prüfung beim ersten Mal bestand, warum sollte es ausgerechnet dieses Mal anders sein? Mit dem Zentralleiter traf ich mich abermals in Taucher, um mich von ihm vermessen zu lassen und mit ihm meine neue Kluft zu bestellen. Diese wurde extra für mich angefertigt. Allein die Schlaghosen gab es nicht von der Stange. Weste und Jacket sollten zusätzliche Taschen besitzen, um genügend Stauraum zur Verfügung zu haben. Ich benötigte weiße Hemden, einen Gürtel nebst Schnalle, schwarze Schuhe zum Wandern und Arbeiten und einen schwarzen Hut. Zudem mussten überall an der Kluft die Zierleisten, die blauen Biesen angenäht werden. Die Farbe des Rolandschachtes. Dann benötigte ich noch ein paar Charlottenburger, bunte Tücher von achtzig mal achtzig Zentimetern, mit denen mein Gepäck kunstvoll verpackt werden sollte. Wie das gehen soll, war mir allerdings vollkommen unklar. Was kann man schon großartig in ein so kleines Tuch einpacken? Klamotten für drei Jahre ja wohl kaum. Aber gut, als ich sah, welchen Betrag Geld mich die Anschaffung all dieser Sachen kostet, wurde mir klar, dass ich meine Reise mittellos antreten würde.